0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche bei Emoratio. Hier ist der Sami. Und die Tanja. Auch von mir ein herzliches
1: Grüß Gott. Weil <lacht> wir haben gerade Wiesen hier. Wir haben gerade sozusagen Rosenheimer Oktoberfest. Stimmt. Ja? Mhm. Und da läuft hier alles kreuz und quer im Dirntel rum. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Wir waren nämlich letztes Wochenende in der Nähe von Frankfurt und haben da ein schönes Paarseminar gemacht.
0: In der Rödermark.
1: Genau. In einem schönen Hotel im Grünen. War sehr, sehr schön. Schöne Gruppe. Und... Ähm, da ist ein Thema besonders äh, hervorgestochen, was mehrere Paare sogar betroffen hat. Es ist immer interessant, wie sich manchmal so Themen in einer Gruppe so, so sammeln. Ja. Und äh, es ging so um dieses Thema Einmischung. Ne? Also wie gehen wir damit um, wenn wir ein, ein Familienmitglied, also sei es Mutter, Schwiegermutter, Ex-Partner, Kind, also irgendjemand in der näheren Familie, Manchmal können es auch Freunde sein, also beste Freundin, bester Freund.
0: Wobei, Aber nehmen wir mal wirklich, wobei, konzentrieren
1: wir uns mal wirklich in mh. dem Falle auf wirklich nahe Familienmitglieder. Also dort
0: waren es wirklich Eltern, weil die natürlich einen schon extremen Einfluss, extrem, einen starken Einfluss auf Ehe, also auf eine Liebesbeziehung haben können. können ne? Je nachdem natürlich, wie die Verbundenheit der Eltern zum Kind bzw. Kind Eltern ist.
1: Ja. Eben und, und wie auch also in dem Falle eben wie ist das, wenn sozusagen der Partner mhm. ja, von einem Elternteil abgelehnt wird und das auch unverhohlen mhm. zum Ausdruck gebracht wird durch Worte und Taten und Ignorieren und wie auch immer geartete Verhaltensmuster. Mhm. Und der Partner, der dazwischen steht, ja, äh, sich nicht positioniert. ja Na, Also das ist ja mitunter dann der Fall, dass sozusagen in beiden Rollen, und vielleicht machen wir da sogar zwei Podcasts drüber, mhm. weil ähm, um zu sagen, wir konzentrieren uns einmal auf die Person, die da so zwischen den Stühlen steht, mhm. das ist ja eine ganz besondere mhm. Rolle auch, mhm. und einmal auf den, den das betrifft, als Partner, der sich also hm. ausgegrenzt hat. Also wie okay. können jeweils die Menschen damit umgehen? Ja. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal mit der Person an, die da so oft zwischen zwei Stühlen steht. Na, also da habe ich auf der einen Seite, also nehmen wir mal einfach, damit es ein bisschen bildlicher ist, meine Mama, die ich lieb habe und die mir wichtig ist.
0: Zu der ich eine, eine enge... Verbindung habe und die auch regelmäßig aufsuche.
1: Ja, vielleicht auch eine gar nicht ganz unkritische Beziehung. Also das hören wir ja dann auch öfter, dass die Menschen sagen, ich liebe meine Mama, aber das ist schon auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Also auch das Verhältnis ist nicht ganz leicht, Erwartungshaltungen, wie auch immer. Und da ähm, ja, dieser Person nicht, sage ich mal, diese Person nicht verletzen möchte, und auf der anderen Seite habe ich meinen Ehepartner und äh, merke, hm, ja, da ist Ablehnung da von Seiten zum Beispiel jetzt der Mutter. Aber auch die Partnerin oder Partner macht aus meiner Sicht nicht immer alles richtig das ist oft oder die verhält Krux. sich falsch.
0: Das ist oft die Krux, wenn man, wenn, man, wenn, man, ähm, wenn man zwischen zwei Stühlen steht und diese beiden Stühle ganz klare Vorwürfe gegeneinander haben, sind die oft berechtigt. Und die zwei Stühle sehen das oft nicht, nur der, der Beobachter, der dritte, der zwischen den Stühlen sitzt, sieht, sieht nun mal Licht und Schatten bei dem einen Stuhl und Licht und Schatten bei dem anderen Stuhl. Und, und jeder, jeder der Stühle will natürlich, dass der zwischen den Stühlen sitzt, dass er den Schatten des anderen Stuhls anerkennt und verurteilt und ihn vor ihm schützt. Und jetzt haben wir ein Dilemma.
1: Ja, weil Nein. meistens damit ja oft, was du sagst, <lacht> große Erwartungshaltungen verknüpft sind. Ne? Ja. Sowohl der eine Elternteil zum Beispiel hat Erwartungen mhm. an, an den in der Mitte, mhm. als auch natürlich der Partner, die Partnerin. Ja. Ja, die sagt jetzt, stell dich mal vor mich. Wir sind, ich bin deine Frau oder ich bin dein Mann. Ja, ja jetzt äh, ich möchte das Gefühl haben, dass du hinter mir stehst. Wir sind doch eine Einheit. Es ja. kann doch nicht sein, dass deine Mutter oder dein Vater ja uns uns hier ständig in unsere Beziehung hineinfunkt. Ne? Und das ja. ist natürlich wirklich ein äußerst herausfordernder Part für denjenigen, sich auf der einen Seite ja, zu positionieren, ja. weil das ist schon auch wichtig, ja. in beide Richtungen Position zu beziehen ja. und sich auf der anderen Seite auch in bestimmten Feldern auch rauszunehmen. Hm. Also das ist ja das, das Riesen, die Riesenthematik dabei.
0: Also es ist wirklich, wir sprechen wieder mal nicht von leicht, das, das ist schon eine Herausforderung, und wir dürfen natürlich immer ein, also es gibt ja mehrere Prinzipien, die da für, für mich eingreifen. Also da haben wir zum Beispiel, können wir ja im Laufe des Podcasts, ob es jetzt diese oder nächste Woche ist, schauen wir mal, es hat ja mehrere Blickwinkel. Also da ist es zum einen für mich das Sippengewissen. Da ist für mich systemisch etwas wichtig zu verstehen, also dass der, zum Beispiel der Sohn oder die Tochter den Vater oder die Mutter nicht zurechtweisen kann kann, rein schon systemisch nicht. Es gibt, wird immer zu einem Konflikt kommen, Sippengewissen, aber ich halte zu meiner Sippe. Und da ist von innen nach außen meine Beziehung zu meiner Frau, also meine eigene Beziehung zu mir selbst, die, sehr, die ja sehr wichtig ist, die darf gut sein, und natürlich immer mein Bestreben, dass zwischen mir und meiner Frau, also ich spreche jetzt mal aus meiner Position, Sami, zwischen mir und meiner Frau ich übertreibe jetzt ein bisschen, pathetisch, kein Blatt Papier passt. Kein, da geht kein Keil dazwischen. Und diese drei Felder mal, ich würde mal mich auf diese drei, jetzt aus meiner, aus meiner Sicht, aus diese drei Felder mal fokussieren. Ich habe das Ziel, dass zwischen uns beiden als Ehepartner kein Blatt Papier passt. Niemand treibt ein Keil zwischen uns. Und dafür sind wir beide verantwortlich. Das darf unser Ziel sein. Dafür dürfen wir uns committen, wir beide. Das ist der eine Part. Der andere Part ist das Sippengewissen. Ich heißt, ich schütze meine Familie, also meinen Vater, meine Mutter und alle, die dahinter mir stehen, die mich zur Welt gebracht haben. Meine Ahnen, wenn ich so will, die schütze ich natürlich und zu denen stehe ich auch. Und das Dritte ist systemisch, jetzt ich zu meinen Eltern. Mir steht es nicht zu, meine Eltern zurechtzuweisen. Und diese Problemfelder greifen, die sind, das sind Schnittmengen, die ineinander
1: Einkreisen. Also ich würde eine kleine Fußnote setzen bei dem Zurechtweisen. Mhm. Da bin ich bei dir, also im, im Sinne von nicht den Eltern zu sagen, was sie zu tun haben. Und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, wenn, wenn ein Elternteil den Partner wirklich massiv angreift und über die Grenzen geht, über die Grenzen auch das, wo ich sage, steht wiederum auch einem Elternteil nicht zu. Na, mit mit ähm, Attacken, na, ähm, auch Körper, hatten wir ja vor kurzem auch, da wurde sogar körperliche mm. <lacht> körperliche Gewalt in Anführungszeichen eingesetzt. Und ähm, ich glaube, dass da schon auch ein Sohn oder eine Tochter ganz klar sagen kann, hör zu, hier ist eine Grenze. Mm. Das ist mein Partner. Mm. Und wenn du meinen Partner, das ist ja auch ein siebten Gewissen, ja, wenn du meinen Partner oder meine Partnerin ablehnst, mm. ja. Dann darf ich auch hier eine klare Grenze setzen. Mhm. Ja, es sind zwei unterschiedliche Felder. Du bist jetzt, wenn ich von mir spreche, du bist, was weiß ich, mein Papa. Mhm. Ja, und das ist mein Mann. Mhm. Ja, und das sind zwei unterschiedliche Lebensfelder. Mhm. Und da hat jeder auch sich in seiner Rolle zu, zu respektieren. Und mhm. ich finde es schon für denjenigen, der zwischen den Stühlen steht, dort auch liebevoll und bewusst durchaus auch Grenzen aufzuzeigen oder auch die die Grenze zu sein oder die Verbindungsstelle zu sein zwischen beiden, die auch ganz klar sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt überschreitest du eine Grenze in Bezug auf meinen Partner oder umgekehrt auch, du überschreitest eine Grenze in Bezug auf meinen Elternteil und dass da natürlich derjenige, der zwischen den Stühlen steht, ganz klar seine eigenen Trigger, also wirklich auch eine Aufgabe zu lösen hat, wo können die jeweils die, das Elternteil als auch der Partner meine Knöpfe drücken mhm. und wie kann ich wirklich schauen, dass ich diese Knöpfe ähm, erkenne und auch Stück für Stück auch löse, dass ich eben nicht immer losmarschiere, je nachdem wie du es immer so schön sagst, wie das duracell weil entweder die eine Seite oder die andere Seite meinen Knopf gedrückt hat. Also das ist wiederum diese Arbeit, die die Person dann machen darf, um in dieser Position nicht aufgerieben zu werden.
0: Ja. ja, das ist die Verantwortung der Person. Und jetzt komme ich auch zu der Verantwortung. Es ist ja ein Wir reden ja von einem Beziehungsdreieck. Mhm. Und das bedingt natürlich auch, ein meistens sind ja, die, sind ja dann am Ende alle drei verletzt. Aber die Konfliktparteien, wo der Dritte dazwischen steht, sind ja beide verletzt und ähm, der Zuhörer möge mir verzeihen, dann auch im Verhalten oft unreif. Mhm. Und diese Unreife wird beantwortet mit Unreife. Mhm. Also ich werde unreif behandelt, also beantworte ich mit Unreife. Was wiederum mit Unreife beantwortet wird, also beantworte ich mhm. wieder mit. Und so mhm. sind wir im kon dem klassischen Konflikt, wie Kinder das auch mhm. tun, mhm. sind wir Erwachsene dann nicht weit weg davon entfernt. Und suchen dem Schutz beide, die beiden Unreifen suchen den Schutz bei demjenigen im Dreieck, der schon mal gleich gar nicht mehr. Du sagst, ja, also um eine Grenze zu setzen, brauche ich natürlich auch Menschen, die bereit sind, wirklich bereit sind. Und es reicht nur einer von den beiden. Einer. Ist mir egal welcher. Weil es ist ja natürlich ein Ping-Pong-Spiel. Diese Grenze, also das heißt für mich, um es noch deutlicher zu machen in dem Dreieck, wenn das zum Beispiel das Ehepaar Mutter, also da ist diese Mutter und da ist dieses Ehepaar und wenn sich das Ehepaar einigt auf Frieden, wird die dritte Person, hat keine Chance mehr auf Konflikt, mhm. hat keine Chance mehr. Das Problem ist ja, dass der Keil eingetrieben ist. Ja, ja. Durch eine Verletzung in der Vergangenheit, mhm. durch etwas, was passiert ist. Gleich am durch, Anfang. Gleich am Anfang, wo ich nicht geschützt wurde, wo er, wo er oder sie was zugelassen hat, was die Mutter hätte oder der Vater hätte nicht tun dürfen. So Und das rumort, und unrumort, unrumort. Das Problem dabei ist, während es rumort, vergeht Lebenszeit.
1: Mhm. Mhm. Und derjenige kann letztendlich unbewusst auch den Keil immer tiefer treiben. Ja. Also ich sehe
0: schon, Tanja, ja. wir müssen jetzt langsam Schluss machen ja. und würden dann nächste Woche nochmal auf diese Dreiecksbeziehung zurückkommen. Mhm. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Eine schöne Woche. Bis dahin. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.